0: Привет! Вы слушаете подкаст Вари Веденеевой. Меня же зовут Артур, у меня есть своя студия подкастов, и я друг Вари и ее мужа. Это первый эпизод, для которого Варя собрала вопросы от читателей ее блога, то есть от вас, а я их зачитываю, ну и от себя немножко добавляю. Варя успела ответить буквально на 10% из всех ваших вопросов, поэтому в следующих эпизодах мы обязательно продолжим их задавать. Приятного вам прослушивания о свои мысли и новые вопросы можете писать на почту, указанную в описании подкаста. Привет, Варя.
1: Привет, Артур Ранилевич. Здравствуйте.
0: Расскажи, что мы сейчас с тобой будем делать, как тебе эта идея пришла в голову.
1: Я люблю разговаривать. Разговорный жанр ⁇ это мое. Он мне легко дается, и он мне очень нравится. Я веду блог в Инстаграме, я веду блог в Телеграме. Мне нравится размышлять вслух, делиться каким-то своим опытом с целью того, чтобы кто-то другой немножко сэкономил своего времени и не наступал на грабли, на которые я наступила. Вот, мне кажется, это как-то эволюционно правильно. Вот. И те, кто меня читают, иногда задают мне вопросы. Я часто размышляю письменно, но устно мне тоже нравится размышлять. Я хотела, ну, может быть, года два я думаю про подкаст, но у меня слишком высокие требования к себе. Мне все время кажется, что если я запускаю подкаст, то это должен быть подкаст с большой буквы «П».
0: С большой буквы «Периодика». С
1: большой буквы «П» с черточкой Вот, и этот подход мне не нравится. Я вообще думаю, что современный человек очень сильно давит на себя, я в том числе, и так жить нельзя. И поэтому я решила, что я просто запишу подкаст. Это подкаст без формы, без эпизодов, без названия, без концепции. Мы записывали подкаст для «Периодики», красной прекрасной студии у Артура Криопот. У меня. Отменилась запись после нас. У нас образовалось полтора-два часа записи, и Артур предложил мне позаписывать ответы на вопросы моих читателей. А вчера я повесила стикеры и попросила позадавать мне вопросы девушек, которые меня читают, вопросы, которые их волнуют. Чем бы я могла поделиться с ними, если бы мы сидели на кухне. Вот такой формат. Формат без формата.
0: Значит, сегодня будет первый выпуск твоего соло-подкаста, в котором ты будешь отвечать на вопросы твоих подписчиков.
1: Начать с вопросов. Там довольно много классных вопросов пришло.
0: Я могу задавать уточняющие вопросы. Да,
1: давай, конечно.
0: Мне кажется, хороший вопрос для начала. Инна спрашивает, откуда ты такая классная?
1: Ну, от мамочки с папочкой. Я родилась в Москве. Моя мама москвичка, в каком-то поколении, как она говорит, в седьмом. Мой папа из Владимирской области. и я, продукт их любви. Я родилась в коммунальной квартире на Фрундинской набережной. Там у моей семьи была комната, и до пяти лет мы жили там. Моя мама по этим причинам просто ненавидит центр, потому что это первый этаж, коммуналки, все просто ужасно, старые коммуникации, и все вытекающее из этого. Когда мне было пять лет, моя семья переехала на юго-западную, в Олимпийскую деревню, в старую, и мы жили там, на первом этаже. Собака появилась, Ротвейлер. Там я жила до 12 лет. Я там же ходила в школу. Потом ездила... В шестом классе я ездила в Солнцево в школу, там, полчаса на автобусе. Потом, после развода родителей, я пожила немножко в у бабушки с дедушкой. Спала на раскладушке. А, нет, я спала с сестрой. И потом мы с мамой переехали в Марина. Вот как раз мне было, наверное, 12-13 лет. Мы переехали в район. Мы переехали прям как только достроился дом. Мне кажется, там еще не было телефона. Там могло не быть... Нет, электричество было, но через раз нужно было ходить, я помню, я училась в школе, мне нужно было ходить, узнавать домашние задания в таксофон, если я кому-то хотела позвонить. И, получается, мы жили в Марина, это метро Братиславское, такой район новостроек, сейчас там хорошо, но в 2000 году, а это 23 года назад, там просто были пустыри и одна сплошная стройка, там было не очень хорошо. какой улице? не помню. Перернский бульвар конечно, помню, у меня же прописка там была <смех> много лет. <смех> вот. А училась я на станции метро Арбатская на Поварской улице. Вот. Мы с мамой выбирали мне школу. Какие-то были э, районные школы, но так как район только строился, там какая-то была история с тремя сменами. То есть просто там дети учились в три-четыре в смены, потому что еще мало школ было. И что-то мама на это посмотрела и отправила меня в 91 ю школу. Это такая легендарная классная школа на Поварской. И там я уже доучилась с 7 по 11 класс. Каждый день Ездила, получается, с Братиславской до Арбатской, потом ходила на курсы в МИФИ, хотела туда поступать на какой-то английский, ходила, ну в общем достаточно поздно я возвращалась на домой. Кого хотела учиться? Менеджера по туризму. Какой у меня был а, проект?
0: Поэтому гидов уже выбрала. <свят> да,
1: да. <свят> Видишь, реализую свои мечты через других людей.
0: <свят> Закрылся Гиштальт.
1: <свят> вот, что еще нужно знать о моей карьере? Я хотела поступать в Мифим а, на какой-то физико-технический факультет. В моей школе было три класса. Кажется, в девятом было разделение на гуманитарный, физмат и мат класс. Я попала в физмат класс и мне это очень нравилось. И как-то в моей семье было принято считать, что типа гуманитарное образование это не образование. У меня все технари, поэтому... Я поступала в МИФИ, я ходила на курсы в Бауманку. Это было еще до ЕГЭ. Я помню, мы тестово сдавали ЕГЭ, но с ним еще нельзя было поступить. И в итоге я поступила в МАИ, это энергетический институт, где у меня училась мама и дедушка, такой потомственный наш вуз. Но я уже тогда как-то тяготела к культуре и к, наверное, каким-то гуманитарным штукам. Я помню, что я смотрела Артхаус по вечерам и по ночам. Такие фильмы, как «Нация», «Прозака». Это про антидепрессанты и не знаю, что. <с- <с-> Слушала Radiohead. Вот. И на первом курсе я еще более-менее поучилась в ВУЗе, то есть мне казалось, что это очень прикольно. А я поступила на кафедру летательных и космических аппаратов, как раз потомственная кафедра. А потом летом я нашла стажировку в журнале Афиша, и все пошло по наклонной, как э, любит говорить моя мама. То есть я с первого курса, отучилась с первого курса, со второго я отчислилась и пошла... отлетела со второго пош... курса. Отлетела, <с-> да. <с-> пошла в моем ВУЗе нельзя было не ходить, то есть там прям проверяли, если ты не появляешься, тебя отчисляют.
0: Что за несправедливость такая? Ну, не знаю,
1: я знаю, что где-то можно было не ходить. Я решила, что я... Я написала заявление на Академ и пошла работать фоторедактором журнала Фиша на какую-то смешную зарплату, я не помню. Ну, дело было не в деньгах. 14 тысяч была зарплата. Вот, но, Какой год? Ну, наверное, 2006, может быть, 2007, вот так вот. Ну, 14
0: тысяч. Нормально.
1: Я до этого работала на кафедре у дедушки у моего, и там мне платили
0: 4 тысячи рублей. Ну вот, ты выросла сразу в доходе да. в 3,5 раза.
1: И у меня еще стипендия была. Какие вопросы? вообще? и стипендия четырёшка. Я просто вообще зарабатывала с пеленок, можно так сказать. Поработала в афише и поняла, что мне так это нравится. Мне так нравится ходить в редакцию. Это было в Большом Гнездяковском переулке. Я когда первый раз попала в это здание, я была очарована всеми. И мне очень хотелось связать свою жизнь с чем-то таким, с какой-то такой творческой атмосферой. Потому что до этого я была на работе у мамы в офисе, вот, и на кафедре у дедушки. Кому-то еще я могла ходить. И это были прям такие... «Офисы», как из фильмов, а тут «Редакция». Было очень классно. Вот. В общем, я там поработала, потом меня схантили в открывающийся журнал F5. Там мне платили уже вообще 50 тысяч рублей. Это было очень много. По тем временам я вообще восторгивала. Помню, что это такой период, очень нежно-нежный. Наверное, вот мне 18 лет исполнилось. 18-19 я начала искать жилье. Мы пругались с мамой. Я на неделю ушла из дома к каким-то своим друзьям, пожила у них, и такая, все, я буду жить отдельно. И я из своей детской, у меня такая была детская, очень, ну, когда мама делала ремонт, мне было, наверное, лет 13 или 14, и у меня была такая настоящая девочковая детская комната с, со шкафами языки Икеи. Икея, это было очень классно. Вот, затейливый был ремонт у меня. У меня были обои с блестками и там звезды светились, то есть они за, за день питывали все а потом отдавали свет. Фосфорные. Фосфорные, да. Вот, а я, в общем, с какими-то людьми, малознакомыми из редакции, э, сняла трёшку на беговой. Нам еще не хотели сдавать, потому что я ездила смотреть, и все смотрели на мою московскую прописку и говорили, вы что, проститутка? Я говорю, нет, вроде, а что? И, и там риэлтор говорила, ну, а зачем москвички снимать комнату в коммуналке? В трешке. Я говорю, ну, я просто хочу отдельно от родителей жить. Вы что, сумасшедшая, платить такие деньги за квартиру? Тогда я помню, 45 тысяч стоила наша прекрасная трешка на беговой. По 15 мы скинулись. Ну все, и начался мой период жизни соло и такой карьеры. Мне кажется, я была как настоящий не москвич. То есть я была карьера ориентирована, потому что нужно платить за квартиру. Нужно еще там что-то успевать себе покупать красивого. Вот, я была очень сфокусирована на работе.
0: Получается, у тебя нет высшего образования?
1: Нет, ты знаешь, у меня есть высшее образование, я потом, я работала в рекламном агентстве, и мама говорит, может быть, ты поступишь еще раз, ну, типа, у тебя там академ, вроде он заканчивается, и ты можешь его восстановить. Я думаю, ну, вроде у меня такой поспокойней график, потому что, когда я работала в афише, там были ночные сдачи, и это было сложно совместимо с учебой, вот, а здесь я думаю, ну, прикольно, восстановлюсь. Восстановилась, что может быть я пять раз ходила в вузы, такая не, не могу. Еще раз отчислилась, мама очень расстроилась. А потом я уже еще чуть-чуть попозже зачислилась, нашла вуз, где можно учиться по выходным. Период лютого выживания прошел. И не помню, где я работала в тот момент, но я помню, что можно было ходить по по выходным только учиться. И я там вообще очень легко доучилась, это была Академия Туризма. Вот сошлись все, так сказать, мои изначальные детские фантазии, и я даже писала диплом по «Камчатке». Туры на Камчатку. Это, конечно, удивительно, как это все.
0: Диплом у меня есть.
1: Я ловлю флешбеки, у меня есть диплом. И когда я в 2020 году пошла учиться в Сколково, это был первый раз в жизни, в жизни, где меня спросили диплом. И я такая, мне такая обезьянка в голове заиграла. И я думаю: блин, надо маме сказать огромное спасибо за то, что у меня есть этот
0: диплом. Он пригодился. Ты очень подробно ответила на вопрос: откуда ты? Если мы будем так отвечать на все вопросы. Нет, не на все. А я знаю, почему ты попросила меня задавать вопросы. Потому что. У тебя голос очень приятный. Спасибо, у тебя тоже. Потому что обидится на меня, что я не задал чей то вопросы, а не на тебя. Из твоей истории понятно, что ты такой довольно решительный человек. То есть ты решила уйти жить отдельно. Твое решение было? Или потому что с мамой поссорились?
1: Ну, мама меня не выгоняла.
0: Но ты сама решила.
1: Ну, я, ты знаешь, я решила, что так можно. Я просто помню момент, что я, я даже не знала, у меня такой опции дефолтной даже не было. То есть вот я жила как и то, что было перед моими глазами, наверное, то я и воспринимала за некоторую норму. Но я познакомилась в ЖЖ с молодым человеком, и он работал дизайнером в дизайн-студии и снимал квартиру с друзьями. Я ну, ходила к ним в гости и такая «Ого, так можно? Можно снимать квартиру с друзьями?» Ну и там не у всех было высшее образование. Я такая «Прикольно, можно вообще не иметь высшего образования и как бы нормально жить, работать ну, в студии Артемия Лебедева, там еще где-то ребята работали, я думаю, Вау, это прикольно. Мне это тогда расширило, ну, некоторый вообще диапазон решений. Потому что, ну, в моем круге общения, в привычном, в семейном, конечно, таких ребелов по тем меркам не было. То есть все были приличные. Я была все очень приличной девочкой, не материлась. А сейчас? Сейчас я уже снова не матерюсь. Сейчас я уже бросила курить, пить и потихоньку завязываю с матом. Но к этому нужно было
0: прийти. Тут вопрос просто есть к тебе про решительность. Дарья его задает. Если вдруг ты с таким сталкивалась, то какие может быть методы, как стать более решительным человеком? И как справляться со страхом, как будто ты навязчив для близких людей?
1: Я сейчас справляюсь со страхом. Вот мы записываем подкаст, который я там откладывала три года. Наверное, нужно просто начать делать. Единственное, я бы обязательно делала поправку на э, зону безопасности. То есть э, сейчас есть в интернете какие-то такие оголтелые советы от инфо-цыган, типа «бери, сиделай, продай все», Ставь все на черное, мне кажется, ставить все не нужно, нужно обязательно просчитывать риски и развивать критическое мышление, стелить себе соломку, подстраховываться. Ну, то есть, например, когда я решила жить отдельно, имея зарплату 14 тысяч рублей, а квартира стоила 15.
0: Я еще не знала, что скоро у меня будет зарплата 50 тысяч рублей. Это
1: не скоро произошло, через два года почти. Не такой стремительный рост, как рисует сейчас. Вот, но, естественно, с мамой мы договорились, что если мне будет не хватать денег, а мне их не хватало в первое время. То есть она мне помогала и оплачивала аренду моей комнаты. Она мне давала 15 тысяч рублей, может быть, даже 20. То есть я как какое-то время, чтобы я научилась жить вообще на эти деньги, там, рассчитывать покупку продуктов. Это это вообще офигенный опыт, очень крутой.
0: Вот. Да, мы все знаем mm-hmm. сейчас по утрам, как ты рассчитываешь покупку продуктов. А мама как отнеслась к тому, что ты решила жить отдельно?
1: Я не помню, может быть, надо у мамы, кстати, уточнить, но сейчас мы ей позвоним. Шучу, нет, по-моему, нормально. То есть у нас не было какого-то такого прям дискурса. Ну, то есть, наверное, я поставила перед фактом, но, может быть, в разрезе событий, что я ухожу из вуза и буду жить отдельно, мама восприняла это как, ну, что-то вроде, если я не бреюсь на лоса, не делаю себе пирсинг в сосках, то слава богу. В общем, мама меня очень поддержала во всех этих решениях, особенно в уходе из вуза, за что ей огромное
0: спасибо. Наверное, ты... Тысячу раз отвечала на этот вопрос. Но у меня есть подозрение, что будут люди, которые будут слушать этот подкаст, и они не знают, кто ты такая. И лучше этот вопрос сразу закрыть в первом выпуске. Ну давай. И к нему не возвращаться. С чего вы начали свой бизнес? Откуда пришла идея? Анастасия спрашивает.
1: Я работала в найме, наверное, лет 7-8. Потом у меня случился первый бизнес с подружкой. После этого случился второй бизнес. Это уже периодика.
0: Что за первый бизнес был?
1: Я работала в найме в магазине одежды Transbrands, это вот прям на заре фэшена, как ты придумала, очень круто. Я отработала там два года, это было очень интенсивно и очень круто, вообще офигенный опыт. Работала под руководством Насти Сартан. Настя вообще... мне всегда везло с руководительницами, и Настя там одна из них. Там был отдел, который занимается съемками для интернет-магазина. Коллега, которая руководила этим отделом, она тоже хотела свой бизнес, как-то мы с ней друг друга нашли. Бизнес, бизнес, делай бизнес. Да-да-да, давай. давай. Что-нибудь делать, можешь что-нибудь мутить. И, собственно говоря, там. Просто сложились звезды, что и Настя хотела отдел съемок выводить на некоторый там аутстав, выводить его из основного штата компании, и она это предложила вот моей коллеге. А я тогда уже написала заявление, ходила, был август, я ходила по собеседованиям, и она мне говорит, слушай, а вот тут такие пироги, а ты не хочешь быть моим партнером? Я вот буду также за съемки отвечать, а ты будешь искать клиентов и все такое. И я думаю, блин, прикольно, давай. И вот мы с ней такие, типа, зарегистрировали ООО, я помню. Это называлась? Было. ООО Пикклс у нас пиles У нас логотип был мы конечно начали с логотипа сначала Сейчас нет этой фирмы по моему нет то есть я думаю что сайт есть но девчонка уехала света mm-hmm. Mm-hmm. из россии переехала по большой
0: любви прекрасная история.
1: Вот, но ну, Пиклс просуществовал, и у меня тоже, наверное, за десятилетия, которое я работала, естественно, нарабатываются какие-то связи, и ты со всеми проверяешься немножко в таком в бою в каких-то сложных проектах. Ты проверяешь друг друга на прочность, и отсюда завязываются прям такие благонадежные классные связи, когда вы еще э, бедные и не рисуетесь друг перед другом. И вот с тех пор я знаю своего друга Олега Ставицкого. Он основатель великого приложения «Эндель». Оно очень классное, это э, такого шумовая завеса, белый шум для того, чтобы работать, засыпать с ним и так далее. Но в тот момент он не был, (сíck) не был еще создателем «Энделя», и мы с ним дружили, и он встречался сначала с ребятами из венчурного фонда, а потом мы с ним завтракали. Он был проездно в городе, я ему подарила блокнот, и он говорит, слушай, а ты знаешь, я сейчас вот встречался с ребятами из фонда, и они хотят делать проект, типа фотокниги, приложение мобильное. Тебе, ты знаешь, вот мы с тобой завтракали, и они ищут SEO, который вообще возьмет и запустит этот проект. И все такое, тебе это потенциально интересно. Я на него смотрю и говорю: блин, да, вот. Но здесь нужно понимать мой контекст. Я в журнале Афиша, я работала фотографом и фоторедактором и продюсировала съемки. Я очень много снимала. И если там, может быть, даже загуглить мой фликер, либо просто загуглить, может быть, фото Варя Веденеева, блин, я не знаю, фотограф. Вот, и можно увидеть съемки. Я очень классный, я обожаю портреты Веры Полосковой, которые снимала. Я снимала. Мало Нагана. Короче, нормально у меня портфолио. Я, журнал, я для
0: журнала Esquire даже снимала. Ты можешь выпустить э, книгу в периодике, в периодике своих фотографий известных людей? Можно. Можно Ставите такое сделать?
1: Блин, спасибо за идею. Это вообще классная мысль. Вообще вспомните, напечатать портфолио. Еще я очень люблю канцелярию. Я просто, мне кажется, коллекционирую блокнотики и тетрадочки, не знаю, со школьных времен. И как будто бы фотокниги это фотографии в блокнотиках. И у меня как-то замкнуло мою эту самую нейронную связь, я думаю, офигенно. Еще и мобильное приложение, потому что то, из-за чего ну, у нас там начали разногласия происходить с моей бизнес-партнером по фотоагентству, как раз в том, что мне очень хотелось попробовать, вот тогда только все делали стартапы, и мне так хотелось какой-то технологичной ноты добавить, что-то, за счет чего мы можем масштабироваться. А моя бизнес-партнер, она очень хотела делать, ну, такой бутиковый сервис, вот прям типа маленький, самый лучший, Дорогой, очень классный, но в этом не было технологичности для меня, а мои амбиции в тот момент были вот в сторону попробовать стартап, так что я просто, не знаю, прям
0: звезды сложились, и этот
1: вариант появился.
0: А там уже была идея именно семейных фотокниг?
1: Нет-нет, там вообще ничего не было, было два человека в переговорке, которые такие типа
0: «ну что?» ты будешь а, принести стратегию?
1: И я такая, стратегия, э, Google, как сделать стратегию для бизнес-проекта? Вот, потом человек из фонда прислал мне какую-то Excel-таблицу, которая называлась cash flow что-то угу. такое, и там было 50 вкладок, он такой, это проект P&L, P&L. Да. Profit and Loss. Да. Вот, я все гуглила, как это делать, что мне с этим делать, очень много всего было нового, но это было дико интересно и очень классно, вот, так что я не основала этот проект с нуля. Ну, как бы я была первым и единственным сотрудником. То есть, как бы были люди в переговорке, которые сказали, ну что, ты хочешь? Я говорю, да, хочу. Они говорят, ну вот тебе инвестиции, делай на них приложение мобильное. И я такая, да, я сделаю. И я тогда написала стратегию, мы начали мобильную разработку, но нужно понимать, что я все это делаю впервые. То есть, вот, если кто-то слушает, и у вас нет мобильного приложения, представьте, что просто вам нужно начать его делать, у вас есть 5 миллионов рублей Скорее, 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 начинайте его делать.
0: Было страшно.
1: Мне было очень страшно. Я плакала постоянно. Но когда я плачу, я снимаю напряжение. То есть для меня это нормально. Я очень много ресерчила. Мне кажется, я просто вместо чтения книг сидела, читала там статьи на виси. как то, как сделать это. Тогда существовал Facebook, мы делаем пометки, да, что это всякие запрещенные компании, которые мы упоминаем. Они
0: все, кто слушает, знают. Ну, мало ли, вдруг кто-то не
1: знает, я так. (свят) Вот, я, если отмотать там до того времени, то можно просто посмотреть, что, мне кажется, я раз в три дня на Facebook писала, типа, как сделать это, как сделать то, кто делал это, помогите мне найти таких-то людей, помогите мне найти там такого-то, не знаю, саунд-инженера. Это я выдумала, саунд-инженер мне был не нужен.
0: Я надеюсь, сейчас ты знаешь, где найти саунд-инженера. Вот же он сидит тут.
1: В общем, было страшно, как и все новые вещи, но надо делать. Надо делать с оглядкой на репутацию, безусловно. То есть не нужно
0: совсем прыгать в пропасть, но прикольно. Видите, получилось. А как именно идея тогда пришла в голову именно сервиса семейных фотокниг?
1: Слушай, это не было семейными фотокнигами. это ну, Мы сейчас используем это для того, чтобы было понятно вообще, на кого мы ориентированы. вот. Потому что когда говоришь просто фотокнига, люди думают, что это ну, фотокнига там Мартина Пара, не знаю, каких-то известных фотографов. В России были фотокниги просто они никогда особо широко не рекламировались, никто про них не знал. Вот. Был американский сервис, который стал там моим бенчмарком. То есть у них был, типа, красивый сайт, классный. И я такая, о, класс, вот э, референс, на который я хочу ориентироваться. И это все было на заре Инстаграма, мне кажется, он только-только появился, я не помню. 15-й год, когда Инстик появился. Не знаю. Ну, короче, я прям тоже писала стратегию, что вот мы пойдем и будем типа рекламироваться в Инстаграме. И будем ориентироваться на людей, но ну, тоже нужно понимать, мне было там, не знаю, 26 лет, я была такая типа, о, классно, делаем. Было да. настроение
0: весь мир захватить?
1: Нет, у меня никогда таких настроений не было.
0: А на чем ты тогда двигалась?
1: Но мне просто было интересно. Но мне и сейчас интересно. и не очень хочу захватывать весь мир. почему мне с ним делать? Чуточку. Не. Маленький мир. Ну, остров какой-нибудь маленький в Тихом океане. Захватывать ничего не хочется. Хочется сделать что-то, что есть лучше.
0: Не, просто ты сказал 26 лет, а в 26 лет как раз-таки такие настроения и бывают. Типа, я сейчас пойду и... Блин, ты
1: знаешь, я много читала про предпринимателей, и вот у кого-то есть такие настроения, а у меня почему-то таких настроений не было. Это, кстати, важная штука, что, может быть, кто-то думает, что, чтобы быть предпринимателем, у тебя должны быть такие амбиции захватить. Во-первых, мне кажется, что это момент максимализма, который проходит там к какому-то возрасту, наверное, к 30 максимализм спадает. Но это не значит, что если таких мыслей нет, то не нужно делать э, бизнес.
0: Знаешь, да? что, что самое страшное? Юношеский максимализм, который перерастает в старческий маразм.
1: И где-то между, между этими да. двумя точками да, ты, ты, ты что-то да, а? успеть пожить жизнь.
0: Вот э, к теме той, о которой мы сейчас начали говорить, Анна спрашивает, как думаешь, все ли могут заниматься бизнесом? Какие основополагающие качества, помогающие выстроить процессы и управлять командой? С чего начать?
1: Я думаю, что бизнес — это точно не для всех. Есть э, какая-то классическая типология видов личности, не знаю, там, 16, вот по Майерсу Бриксу, и из них какие-то люди могут заниматься бизнесом, потому что это, ну, определенная там самоотверженность, идейность, готовность рисковать, какие-то еще штуки. То есть я сейчас стараюсь не жаловаться публично, хотя иногда меня очень подмывает поныть и получить немножко социального одобрения и поддержки. И вот там сейчас меня спрашивали, собираюсь ли я в декрет, а я, блин, не знаю. То есть я бы хотела, чтобы у меня был выбор, пойти в декрет или не пойти в декрет, и чтобы это был мой выбор.
0: Ну, Так у тебя есть этот выбор или нет?
1: Ну, наверное, он есть, и в крайнем случае, понятное дело, что я пойду, но мне очень не хочется типа...
0: Идти в декрет, потому что все идут в декрет?
1: Нет, идти в декрет и видеть оттуда стагнацию. Я не знаю, это вот прям моя, честно говоря, боль, когда я вижу, когда что-то приходит в упадок, ну, я не знаю, там, здание, ну, вот разруха меня очень пугает. Мне кажется, что человек... Он создан для того, чтобы защищать мир от разрухи. И вот где есть разруха, нужно ее обязательно там, не знаю, реставрировать, пока можно, поддерживать, улучшать, и если так нельзя. Так появился то все. домик в Суздале. Ну, кстати, да. Что? вполне себе. Поэтому сложные решения, там довольно много вопросов, может быть, Артур тоже сейчас их найдет, чтобы у нас логически мы это могли обсудить. Когда я начинала этот проект, наверное, сложно было назвать это бизнесом, потому что я работала в нем одна. Потом я взяла своего друга, он ко мне присоединился. Потом у нас появился сотрудник номер один, сотрудник номер два. Но все это время мы, не знаю, мы смеялись, ели вместе еду из кормушек, ходили есть пиццу по пятницам, выпивали вино иногда, то есть это было как-то, мне сложно было бы назвать это прям бизнесом. А в этом году, это наверное, ну, прям реально первый год, это восьмой год, когда я работаю в периодике, я чувствую очень-очень, ну, кризисы были, безусловно, и в двадцатом году, когда пандемия началась, и там в втором году, то есть нужно было принимать решения, от которых, ну, многое зависит, и брать на себя ответственность, делать что-то, говорить что-то, как мы вообще проходим через какие-то вещи, как мы там, не знаю, проходим через повышение цен и так далее. Вот. А вот сейчас у меня такой очень-очень сложный для меня период, когда происходит сепарация вообще и с проектом. Я сейчас намного меньше про него пишу и с сотрудниками. И появляется и увольнение, и уходы, и найм, и это все очень по-человечески непросто, потому что, как бы, с одной стороны, прикипаешь к каждому человеку и желаешь всем добра и развития, с другой стороны, развитие невозможно без требовательности, а проявлять эту требовательность очень больно. Я думаю, что родители детей должны понимать это, да, что ты, как бы, всегда ребенку э, желаешь лучшего, и ты понимаешь, что ты сейчас там должен проявить строгость, и ты должен, там, не знаю, наказать, чтобы у человека правильно сформировалась какая-то связь. Но в работе так не работает... И там, естественно, все взрослые люди, и не всегда они принимают какие-то решения из позиции лет, и с позиции опыта, корректные. И не всегда ты можешь это объяснить. Короче, что сказать, резюмируя, это непросто. И когда я читаю какие-то книжки и статьи, и с кем-то советуюсь, а как у вас, а как у вас, то у всех непросто, и у всех по-разному. И какого-то одного ответа, и одной бизнес-книги, которая вот прочитай, и ты можешь, типа, стать классным директором. Нет, нужно прям реально держать руку на пульте, все пробовать, все изучать. Такая стратегия найма, всякая стратегия найма. Искать людей, что вот такие подходят, такие не подходят. У меня много экспериментов было, и я очень много ошибок совершила. То есть я там за прошлый год просто... Э, я, кстати, записываю ошибки, но ну, я прям понимаю, что типа так в вот... Отдельный в отдельный блокнот? отдельный блокнот. Нет, на самом деле на задней страничке основного блокнота. Я там подвожу некоторые выводы. Я ретроспективу сразу делаю. М-м, на это было ошибочное решение. Прикольно это перечитывать. Это прям... Супер. При этом я хочу сказать следующее, что я такое количество офигенных людей, не предпринимателей встречала, и кто-то трудится со мной, и это надежные люди. И я очень рада, что не все предприниматели. То есть, мне кажется, очень важно найти свой способ самомотивироваться, вдохновляться. Это называется аутлическая деятельность. То есть, когда ты работаешь, но ты не чувствуешь, что ты работаешь, либо то, что ты делаешь, оно тебя напитывает в разы сильнее. И, честно говоря, вообще пофиг там это. Называется это бизнесом, самозанятостью, работой по найму и так далее. Просто потому, что, я не знаю, ты реально чувствуешь, что ты на своем месте. Это, ну, вот икигай так называемый. Это, наверное, то ради, чего вот стоит вообще всю эту штуку искать вот потому что человек который не нашел своего призвания я думаю что ему очень сложно и я думаю что его могут разъедать всякие страсти а когда ты находишь свое призвание то ты становишься будет пруф перед многими вещами вот и вообще не связано это может быть с деньгами
0: ты считаешь что периодика это твое призвание
1: блин про периодику прям так чтобы сказать что это мое призвание я не знаю но некоторая часть деятельности это мое призвание то есть, наверное, не... Что это за часть? Я не знаю. Например, ежедневники и какие-то развивающие продукты мне нравятся. Это отчасти мое призвание. Я прям чувствую, когда я занимаюсь такими продуктами и вообще новыми продуктами, и запуском продуктов. Мне нравится то, что я делаю. Когда я работаю с контентом, мне нравится прям. Я чувствую себя на своем месте. Когда я выполняю какие-то управленческие штуки, я не на своем месте. Я, возможно, не во всех моментах классный управленец. И нужно здесь просто искать матч с людьми, которые могут эти функции закрыть и для которых эти функции будут их реализацией.
0: Это просто вообще будет супер. Есть очень много вопросов, которые связаны с тем, как ты набираешь себе людей в команду. Их прям очень много, мы все их, наверное, читать не будем. Но вот можешь вкратце ответить, человек, который приходит работать в твою команду, что это за человек?
1: слушай, очень по-разному это зависит от э, периода.
0: Есть что-то общее, что их должно объединять?
1: Ну, это ценности, то есть это точно точно так, мне кажется. Сейчас, блин, не хочу говорить, что так будет всегда, я не знаю, как будет, и не знаю, что происходит после сотого сотрудника или после пятисотого. Сейчас я бы сказала, что есть ценности компании, есть ценности коллектива и есть ценности индивида, и здесь не должно быть противоречия. Если человек будет мега профессиональным и он часть команды, ну, именно, кор-команды с которыми мы ежедневно взаимодействуем, и он, ну, где-то радикально, не знаю, у нас коса на, на камень находит в плане ценностей. Например, открытость — это наша ценность, мы достаточно открыты изнутри, ну, вот все кроме зарплат, вся информация, кроме зарплат, она есть в общем доступе, и это очень здорово, потому что для того, чтобы быть эффективным и влиять на показатели бизнеса, у тебя, ну, есть... Все ресурсы, пожалуйста, действуй Наверное, человеколюбие, центричность Как в сторону клиентов, так и в сторону сотрудников Но центричность Это не значит вседозволенность Это тоже такие важные моменты И они сложные И я сама пока не знаю, как это все выразить Как это все описать Но вот мы сейчас находимся в процессе Описания нашей корпоративной культуры вот, На я... год, да? Как бы это все существует на каких-то клочках И когда людей было мало, тебе было намного проще Ну просто там, есть 10 правил Вот как мы работаем просто объяснить это. И у тебя есть, вот, не знаю, заметка с десятью правилами, а сейчас это нужно каким-то образом сесть и описать подробнее. Ну и дальше возникают всякие вопросы. А вот вы говорите, что вы там, типа, открытые, а а почему там то-то-то? Либо вы говорите, что можно э, работать, не знаю, свободно и гибридно, ну, почему я не могу, типа, не знаю. все соткано из каких-то нюансов, что, пожалуйста, работай свободно и гибридно, но когда ты приходишь на звонок, ну, почему у тебя там шумит кофейня, либо ты на ходу на бегу? это, получается, не работа. Но ну, ты же не можешь человеку сказать, типа, как ты можешь быть сфокусирован, когда ты, типа, куда-то дежишь. в стуле. Да, но это требует, как я вот считаю, что свобода, она в кайф только тогда, когда есть ответственность. И более того, свобода без ответственности, она, ну, как бы это не свобода, это реально попустительство и вседозволенность, которая ни к чему хорошему не приводит приводит к тому, что, ну, знаешь, вот когда ковид появился, да, там, наверное, может быть, недельку-две все как-то покайфовали, типа, о, никуда не нужно ходить, сериалы до 5 утра и все такое. Вот, а дальше каждый, ну, как какие-то принял решения, там, типа, я буду вставать каждый день, чтобы там не сойти с ума, не ну, знаю, целом, я, буду, да. я буду соответствовать графику, режиму, даже если я не могу выходить, я буду там отжиматься на своем клочке земли и работать по графику, по расписанию, а кто-то другие принял решение, либо принял какой-то, там, не знаю, хаос и анархию. Какие люди попадают к нам в команду, да. получается, с которыми у нас есть матч по ценностям, некоторое видение. То есть прикольно, когда человек понимает, что он может делать здесь. И я очень ценю автономность, самостоятельность, проактивность. Я не думаю, что все люди должны быть мега активными, но очень круто, когда в коллективе представлены э, люди с разными темпераментами. Есть экстраверты, интроверты, ну и разные другие проявления там типов личности. Поэтому очень прикольно конечно разных людей набирать не должна быть команда только каких-то экстравертах экстравертов ну, у нас есть список вакансий
0: заходите на сайт периодики там есть список вакансий
1: нет на сайте мы еще не сделали его ну меня в хайлайтах у меня
0: в хайлайтах ищите хайлайты запрещенный социальной сети стример в сторисах. Сколько процентов людей у тебя остается на долгую работу?
1: Не знаю, что такое долгая работа, честно говоря.
0: Когда говорю. вы поняли, что вы очень хорошо вместе поработали, просто расходитесь, потому что дальше человек готов идти сам. Ну, то есть, есть ли такие, которые залетают на месяц, такие, не типа, я...
1: Вот сейчас у меня был кейс на три дня, человек залетел.
0: То есть на этапе отбора все равно можно, да? Блин, ну, я
1: не, не знаю, память. я как бы сейчас мне кажется еще есть такой момент, я его обсуждаю там с другими руководителями и предпринимателями. Есть некоторая ну особенность, не знаю рынка труда вот в том виде, в котором он есть сейчас. Многие люди не знают, чего они хотят на самом деле. То есть им может казаться, что они хотят этого, и они могут даже где-то соответствовать.
0: Ну тебе типа, получу работу, перетерплю, а там посмотрю, да? Я
1: не знаю даже, как объяснить. То есть, кто-то ищет себя, и у него есть эта возможность. И самое главное, что человек не понимает, что такое. То есть, как бы он сам, ну, четко там, например, для себя не формулирует критерии, как он поймет, что он себя нашел. То есть, вот знаешь, когда есть там, типа, четкий список. Это просто, наверное, так сейчас есть, причем не только в креативных индустриях. Я вот сейчас была, общалась там с производственником, и он делился со мной тем, что у них тоже часть сотрудников, которые, ну, например, работали на станках, они уходят, потому что можно работать на менее нагруженной работе. Например, там, ты работаешь в пункте выдачи заказов, ну, ты пропикиваешь эти заказы, то есть у тебя, например, зарплаты соответствуют, но у тебя нагрузки как бы какой-то когнитивной меньше. Ну, а зачем тебе напрягаться? Поэтому, что сейчас происходит? Люди, наверное, ищут себя, есть некоторая возможность подумать, попробовать разные форматы, там гибрид, не гибрид. То сейчас мне кажется такой переизбыток вот этих разных форм э, работы и каких-то новых профессий, и поэтому, может быть, поэтому возникает такая ситуация.
0: И как будто бы появилось много профессий, в которые ты можешь залететь без опыта, без образования
1: без опыта, без образования, наверное, да, в которых еще непонятно, что такое эффективность, как ее выстраивать. Много. Нигде где-...
0: же у нас не учат быть подкастером.
1: Под... Не, не учат. Нет. Нет, это правда. Мало где учат. Мало кто учит. Вот у нас сейчас достаточно большой отдел инфлюенс-маркетинга. Этому тоже никто не учит то есть этому можно учиться только на практике. Поэтому я бы сказала так, что есть уходы сотрудников, по которым я скучаю по-человечески, но в моменте, то есть если я сяду и прям вот ретроспективно сяду и разберу, почему, например, человек покинул компанию, то я останусь при своем мнении, то есть как бы вот в тот момент, та точка, в которой был сотрудник, как он себя там проявлял, это не соответствовало целям и задачам бизнеса. И как бы сильно я не хотела, чтобы там человек хороший, классный, но есть определенные задачи, которые нужно выполнять. Для этого нужны ну, не только человеческие качества, нужны определенные профессиональные качества. И здесь, ну, блин, что поделать? Если там, не знаю, мы едем по непроходимой дороге, мне нужен внедорожник. А как бы типа хорошенький Porsche мне не
0: подойдет здесь. Может подойдет хорошенький Порше внедорожник не думаю, честно говоря. Ты, когда отвечала на вопрос, ты сказала точную формулировку, я не вспомню, я не такой умный, как ты. Человек не выстроил критерии, по которым он поймет, что он находится на своем месте.
1: Да, это те, кто, ну, ищет себя, да. У тебя
0: есть У-у-у. такие критерии?
1: Ну, я думаю, да. Они у меня там, может быть, вот прямо сейчас не выписаны перед глазами, но я понимаю, что я делаю, зачем я делаю, какая у этого долгосрочная цель. То есть я бы сказала так, что я, я могу в этой точке планировать вперед И мне кажется, что долгосрочное планирование — это ну, это очень ресурсная база. Ну, то есть даже если ну, почитать Виктора Франкла, это психолог в концлагере, выживший в концлагере и основатель логотерапии, да, он говорит о том, что его очень поддерживал план, то есть как бы ты там в каком бы самом странном месте не находился, если ты можешь планировать, ты более живучий. Вот, поэтому это довольно прикольная там, не знаю, функция в мозгу, не знаю, какие зоны за нее отвечают, но я точно знаю, что я могу свериться по этим штукам, то есть я могу самодиагностироваться. И такое бывает не всегда. То есть, не знаю, пожалуйста, хочется сказать. Не судите по картинке в Инстаграме. Вот, она может быть какой-то стабильной. На самом деле там внутри есть некоторая нестабильность. Но я всегда знаю, что нестабильность временно и всегда занимаюсь ее решением, поиском типа, что меня ввело
0: сейчас в нестабильное состояние и как я могу себе помочь. Это чаще. Сама пытаешься из этого состояния выйти, или все-таки прибегаешь к помощи кого-то? Кто те люди, на которых ты можешь опереться? Мой муж, Владимир Павлович, конечно.
1: Мама. Ну, люди, обладающие мудростью человеческой, с которыми я могу поговорить. То есть это некоторый близкий круг. Не факт, что они там выдадут мне решение, но то, что они могут меня принять в таком состоянии выслушать, это уже дает очень много сил и энергии. Ну и просто, не знаю, иногда с кем-то я могу поговорить, кто находится в таком же состоянии, либо был в таком состоянии. И, ну, вот некий кризис личности, кризис ценностей. Я думаю, что любой (сícky) здоровый человек через него проходит много раз в жизни. И круто просто понимать, что это не уникальное состояние, и оно происходит, и оно не длится один день, и не надо пытаться от него избавиться. Какие-то книги, книги классных психологов, экзистенциалистов. Ирвинг Елом. Мне очень понравились его книжки про. Ну, несколько книг, они все короткие, про смерть, про принятие вообще смертности. Вот. Он много с этим работал как психолог и как ученый. Так что я рекомендую почитать. Меня эти книжки очень вдохновили.
0: Класс. Когда в твоей жизни появились дневники? Когда ты начала все записывать?
1: Ну, сколько себя помню, наверное, я помню. И прям помню, как я вела список дел, ну там, в шестом, в седьмом классе, ну какие-то у меня были секции, еще что-то. Надо было все записывать, чтобы не забыть расписание кружки, зайти там, учебники взять, это то. Мне кажется, меня к этому как-то довольно рано приучили. Я в магазин ходила со списком. Мама? Бабушка, дедушка. Как-то, ну, Может быть, у нас в семье такие все
0: достаточно эти самые записулькины. Сколько у тебя сейчас дневников? Есть отдельная комната в квартире Владимира И Владимира?
1: Да нет, нет.
0: Где ты хранишь все свои дневники?
1: Нет, у меня есть коробочка, я как бы раз в какой-то период сжигаю их. Прямо ну, сжигает? это какие-то я имею в виду, ежедневники с задачами. Такие сжигаю. Где-то, где я пишу свои мысли, это у меня хранится. Иногда это называется ящик Пандоры. А вот, иногда прикольно туда заглянуть, посмотреть и типа, вау, вот это прикольно. Это, типа, 20 лет назад я так вот размышляла.
0: Это личная для тебя история, то есть ты можешь кому-то дать почитать этот дневник?
1: Да, наверное, да, то есть я думаю, что если что-то происходило 20 лет назад, да, я, честно говоря, как-то полагаюсь на адекватность читающего, у меня нет такого, что я, я даже не знаю, что там, ну, какая-то влюбленность. ну, не знаю, вот 10 лет назад я переживала из-за какого-нибудь молодого человека, ну, переживала в моменте, очень переживала Смешно перечитывать иногда эти вещи но это очень прикольно. Это как минимум еще раз э, показывает, что очень многие вещи временные. И, и эти переживания, они были, есть и будут у всех. И мне кажется прикольно, знаешь, ну когда там дети будут расти, ты просто можешь перечитать что-то и понимать, что ты тоже там был. И это прикольно.
0: Прикольно то, что ты говоришь с детства, это делаешь. И как будто бы периодика это часть тоже хранения воспоминаний. То есть как будто у тебя дневники, которыми ты занимался с детства, и то, что делает сейчас периодика, очень сильно перекликается. Просто в разных форматах это способ хранить воспоминания.
1: Ну, наверное. Но я это вижу немножко по-другому. Я это вижу как э, вот у Харария, у него э, основная мысль там, ну, как у него много основных мыслей, но та, которую я подчеркнула из его книг, это нарративная функция мозга, что типа мы рассказываем себе истории в моменте, мы этими историями объясняем реальность, которая с нами происходит. Этот механизм он нас отличает, вот, то есть это наше само, самосознание, да, вот, это нас отличает от э, животных. Соответственно, этим механизмом можно управлять, то есть мы как бы кормим свой разум источниками, ингредиентами для этой нарративной функции, вот. Поэтому если человек читает, скажем так, из разных источников в течение года, двух, пяти, он может зарядиться фоном, что типа все Тлен, не знаю, все просто ужасно, все люди ужасные и так далее. И он именно этими словами начнет объяснять свою реальность. То есть он начнет использовать, ну, знаешь, когда ты там, с кем-то начинаешь общаться, ты подчерпываешь его манеру говорить. Вот, поэтому, ну, как бы это тупо не звучало, есть там такой, да, тупой совет, банальный, упрощенный, э, что хочешь стать более позитивным, хочешь стать более здоровым, начни типа тусить с более позитивными людьми, со здоровыми привычками. Но, блин. Мы через зеркальные нейроны перенимаем стиль общения И в плане нарративной функции происходит то же самое И поэтому мне кажется, что обилие счастливых воспоминаний Обилие в коробке, в ящике Пандоры каких-то предметов Это тоже очень важно, потому что ну, мы объясняем, кто мы как мы стали тем, кем мы стали. Мы берем там какую-нибудь Валентинку и думаем, Сергей из 5 А был в меня влюблен. все мальчики меня любят. Ну, к примеру, это, это крутой способ даже переписать свое какое-то, не знаю, несчастливое детство. Сейчас есть, сори за мою разговорчивость, но есть...
0: You are welcome. Пожалуйста, разговаривай. Да,
1: точно, у нас же нет формата. Ну, короче, есть вот эта штука, определенный тренд в психологических книжках, где нам говорят, что, типа, во всем виноваты родители. Ну, то Точнее, одно из объяснений наших каких-то несчастий — это там наши родители. Вот они там нам не додали этого, не додали того и прочее, прочее, прочее. И на самом деле прикольно. То есть кто-то начинает действительно этими штуками объяснять реальность. И я среди них, я объясняла реальность. Я какое-то время действительно... У меня был период шитсторминга на мою семью, на маму. Я очень рада, что это
0: прошло, но
1: я подзастряла. То есть это прям было, было такое.
0: как ты из этого вышла?
1: ну, может, с возрастом это проходит, а, а может быть, вот ты просто начинаешь по-другому объяснять реальность, понимая, что, типа, блин, прикольно, родители, может быть, тебе не уделяли внимания за то, то есть я просто понимаю, что, блин, офигенно, я знаю английский, вот кто-то из моих ровесников ходит и учит английский, а я его знаю, потому что мама, там, не знаю, на последние деньги мне его оплачивала, это было ее какой-то приоритет. Это тоже касается какого-то спорта и прочих-прочих штук, это очень круто. Поэтому, мне кажется, вот этот угол зрения, он крайне важен, и к чему я хочу сказать, что мы не перепишем свое прошлое, Но то, как мы его объясняем, вот эти причины, мы точно можем найти им более подходящее объяснение. И использовать это в своих целях — это очень круто. И объяснять с помощью этого объяснения, объяснять реальность тоже как-то клево по-новому.
0: Мы довольно много поговорили про бизнес. Сейчас будут личные вопросы. Секция личных вопросов. Открываем ее. Как вы не боитесь быть настолько искренней и открытой?
1: Я бы сказала так, что для меня, наверное, это просто... Мне так проще. То есть я знаю, что мне будет намного сложнее быть неискренней и закрытой. Мы же все разные. Мне просто так сложно представить, как как можно по-другому на меня бы точно давило, если бы я хотела оказаться кем-то, кем я не являюсь. То есть это нужно было бы тратить очень много усилий на то, чтобы поддерживать какую-то маленькую ложь. Кому-то это дается естественно, прям настолько естественно. Это я не в плане того, что кто-то ах, какой нехороший, я не знаю, эти механизмы у животных существуют там. Павлин хвост делает большой. <свят> Петушки там тоже как-то это самое, увеличиваются Петушаться. в размерах. <свят> <свят> Поэтому я не знаю. Я, наверное, тоже в каких-то вещах чрезмерно могу кокетничать еще что-то. То есть какие-то есть у меня проявления, коими я не являюсь. Поэтому не знаю, будет ли это засчитано за ответ на вопрос, но я не могу сказать, что я прикладываю к этому какие-то усилия. Вот так
0: вот. Но у тебя есть какая-то система, по которой ты ведешь Инстаграм? Нет, нет, просто
1: фрифлоу. Я сейчас единственное стараюсь вести его регулярно. То есть я стараюсь раз в пять дней туда что-то постить. А, например, в плане сторисов мне очень легко их вести. Не знаю, просто вот мой формат. Вот мы сейчас записываем подкаст, и это мой формат. А, например, публичные выступления соло — это не мой формат. А круглые столы — это мой формат. Вот, наверное, это тоже какое-то признание. Меня часто зовут куда-то выступить, что-нибудь вдохновляющее рассказать, и я просто понимаю, что для меня это так много усилий, просто не стоит того. Я лучше 10 подкастов запишу.
0: Очень много вопросов про то, где ты берешь энергию, как ты восстанавливаешься.
1: Я сплю. Спать очень классно. Реклама сна. Нет, спать — это очень классно. Конечно, нужно изучить тему сна, чтобы высыпаться. 8 часов восстанавливающего сна — это самое лучшее, что можно сделать, и лучше проинвестировать там. Я не знаю, по каким причинам вы можете плохо спать, вы залипаете в соцсети, что-то там едите, неправильно спите, беруши, э, эти самые, blackout, шторки, что угодно, белый шум, то есть кому что мешает, я не знаю. Я вот очень эмоционально возбуждаюсь по вечерам, и поэтому я понимаю, что я не могу работать вечером. То есть, если я прочитаю какие-то рабочие сообщения, мой мозг, он разгонится, я буду о них думать. Вот. Поэтому какие-то вещи... Но я просто понимаю, что я могу сейчас, конечно, почитать там
0: что-то. Я уже просто три дня не могу спать, потому что не пойму, что делать с паркетом в новой студии.
1: Я так плохо спала, когда делала ремонт. Точнее, когда мы не могли найти офис. Я просто, мне кажется, в уме, подсознании я листала циан. Просто так, я сейчас еще вдруг там что-то появилось в 3 часа ночи, кто-то выложил офис мечты. Вот, такие штуки, короче, меня очень сильно отвлекают, это неприкольно. Так что в плане энергии, мне кажется, есть универсальные штуки, про которые говорят все эндокринологи всех стран, объединившись. Это сон, это активность, что человеку нужно двигаться, это просто часть нашего тела, наших запросов. Человеку нужно нормально питаться. Нормально питаться — это типа не с сахарными углеводами, это, ну, как какая-то еда, которая похожа на настоящую еду, которую,
0: ну, короче, которая зеленоватая в большинстве своем.
1: <смех> Лучше зеленоватое, да. В общем, не булочки. Ну, короче, сон, спорт, нормальное питание это, наверное, три столпа энергии. На высших уровнях, конечно, это осмысленность. То есть, когда ты понимаешь, зачем ты живешь, вот, и другие люди любимые. То есть ты просто общаешься с любимыми людьми. Они тебя поддерживают, ты их поддерживаешь. Короче, эмоционально близкие связи. Вот. Наверное, не открываю Америку. Но для того, чтобы оказаться в этой точке, нужно действительно приложить усилия, нужно прям вычищать, остерегать это пространство. Очень много соблазнов там и в интернетах позалипать, и еда это манящая просто, не знаю, как они рисуют и фоткают булочки, вообще коварные
0: чертяги. Сейчас какие булочки имела в виду? Из джинжу булочки покрытые сахарной глазурью. Ужас. Где мне такое говорить?
1: Я хотела сказать, что я просто помню прям реальный переход, когда я стала тренироваться больше. То есть я просто помню, что я может быть тренировалась там, ну как придется, а потом я такая буду тренироваться пять дней в неделю, и я просто 10 дней это были худшие дни, потому что я ненавидела, я просыпалась утром и такая, зачем вообще все это? Нужно? Все эти челленджи. К чему? Кто это придумал? придумала, какая-то хрень, нужно поспать, вот. Но я себя пересилила, и это, ну, я потом читала про этот механизм, что, типа, организм перестроился, и он начал по-другому аккумулировать энергию, и он начал мне выдавать больше энергии. То есть я реально стала энергичная, потому что я стала больше тренироваться. это, ну, просто вот, не знаю, наверное, как с отказом от какого-нибудь кофе с молоком. Ты просто, типа, отказываешься, тебя штормит может быть 5-10 дней, а потом просто становится супер. Так что рекламирую сон
0: и спорт. Но это такие вещи, которые тебя поддерживают в физическом плане больше. А в моральном? Ну, в
1: моральном вот смысл жизни и эмоционально близкие связи тоже. Это непростая тема в плане того, что очень у меня менялись отношения там с близким кругом. Со многими я перестала общаться. Либо они со мной перестали общаться. Это было обоюдно. Вот. И это очень-очень болезненно, потому что там, не знаю, много лет дружишь, очень, ну, как бы много совместных каких-то событий было. И просто понимаете, что, блин, сейчас для блага (сех) всех участников нужно перестать.
0: Очень много вопросов про семейные отношения. Мне кажется, это все те вещи, о которых э, Варвара Веденеева рассказывают в подкасте близкие люди слушайте на всех аудиоплатформах
1: про отношения прям мне бы хотелось призвать своим соведущим своего мужа вот и поговорить об этом это будет мне кажется классно и он согласился предварительно так что это будет прям можно даже какие-то вопросы отсюда оставить и
0: ждите отдельный выпуск да да просто отдельно про это прям поговорить ты наговорилась наговорилась. На сегодня. Давай, наверное, попрощаемся? Давай. Что ты хочешь сказать своим слушателям по итогам твоего первого подкаста?
1: Я хочу сказать, что э, удивительным образом люди, которые читают мой блог, задают очень интересные глубокие вопросы, ответы на которые мне хочется верить, что смогут помочь и тем, кто задал эти вопросы, и всем остальным слушателям. И задавая вопрос, очень прикольно, что, не знаю, человек думает, о, этот вопрос... Может быть, полезно. И еще я хочу сказать, что я верю в то, что если заниматься своим умом, своим внутренним миром, то можно, можно жить более качественно. Я здесь, в отличие от разных ведущих инфопродуктов, не хочу всем обещать золотых гор, каких-нибудь красавцев-мужей, э, богатеев, э, 10 детишек, и все такое. Вообще ничего не могу обещать. Но мне кажется, что если заниматься внутренним миром, то можно как минимум лучше узнать себя и э, ну, просто ваши решения и ваши поступки, они будут более согласованы с, с вашими душевными потребностями. Вы хотя бы будете понимать, какие они есть. И это намного лучше, чем не заниматься внутренним миром. Я считаю, что человеку, живущему там в 2023 году, женщине, я не знаю, как живется мужчине, мы можем поговорить об этом. Все
0: в порядке. Нормально,
1: да? Все в порядке. Хорошо, не, не трогайте мужчин. Вот, мне кажется, девчонкам, ну, блин, не просто Живется так много давления со всех сторон. Ну, я по себе сужу, наверное, на кого-то нет давления, ну но... и. Мне, честно говоря, сложно представить. И все эти стандарты красоты, и все вот эти там должна-не должна, достаточно хорошая мать и жена, либо нет, недостаточно. И бережно к себе, нет, напрягись, ты должна, типа, делать карьеру. А мне самой с этим очень непросто. И мне просто хочется там и каким-то своим примером, наверное, поддержать, сказать, что, леди, я чувствую это давление, и с ним нужно работать. И если там, ну, не развивать, опять же, осознанность простите уж за это слово, вот, то можно легко стать, ну, можно попасть вот в этот поток тревожности, век тревожности, про него говорят. Поэтому я, наверное, агитирую за классные разговоры, за то, чтобы, там, ну, не бояться себе задавать вопросы, не бояться какие-то решения принимать. Но иногда, не знаю, может быть, кто-то послушает и какие-то, может быть, примет решение, на что-то решится, чем нибудь почитает? Не знаю, почитает. Франкла, Ирвина, Елома. Это уже будет классно, это уже будет каким-то вкладом в развитие внутреннего мира. Вот этот подкаст — это пример для меня выхода из зоны комфорта. Я делаю что-то, у чего нет как у самурая. Есть только путь. Ну, пусть будет путь. Посмотрим, как это все будет развиваться. Пусть будет формат без формата. Может быть, даже подкаст без названия будет. А Артуру... Такое уже есть. Артуру большое спасибо вообще за то, что кто-то отменил записи. Мы это делаем, и ты задаешь мне эти вопросы. Записи
0: в студии крепко не отменяются. Они просто переносятся в другое время. Извините,
1: да, да. Вот. А мне так повезло, что я словила этот слот и не пришлось сюда приезжать отдельно. Так что очень круто, все совпало. Я люблю, когда такие вещи совпадают. До новых встреч. Я не хочу заводить почту, я просто буду вешать стикерок перед записью и собирать вопросы. А может быть, из этих вопросов что-нибудь насобираю на следующий подкаст. Надеюсь... Там
0: осталось много вопросов, которые мы не задали. Ага. Вот, я надеюсь, твои слушатели не обидятся на меня, что я их не задал. Ничего страшного. Они будут в меня кидать э, гневные комментарии, но я уверен, что этот подкаст будет полезен тем, кто его послушает, и они обязательно об этом напишут
1: поставят нам лайк на всех платформах и отзывы. Ну да, будет классно, поставьте, пожалуйста. На самом деле это важно для индексации подкастов. Ну и представьте, в Криоподе выйдет подкаст без лайков, это вообще что такое. О, так, <смех> такое не бывает.
0: Варя, тебе тоже большое спасибо, мне было приятно пообщаться и транслировать через э, свой ротовой аппарат э, такое большое количество вопросов, которые роются у девушек и женщин в голове.
1: Мы с Артуром, сколько мы с тобой обсуждали подкаст, что, Артур, помоги мне, вот когда мы познакомились год назад, я такая, я так хочу делать свой сейчас, подкаст. Сейчас
0: выглядит, как будто бы я отказывался тебе помогать. Нет,
1: <смех> нет, я наоборот хочу сказать, что Артур предложил мне пять каких-то концепций. А я еще до этого и не с тобой обсуждала свой подкаст и что это могут быть за идеи, что за концепции и так далее. И мой муж мне говорит, если ты хочешь делать подкаст, тебе нужно писать хотя бы хотя бы 20 тем для выпусков.
0: Ну, хотя бы 10.
1: Я думаю, я никогда не запущу подкаст. Вот. И потом Артур говорит, да давай мы просто запишем и все. И
0: я такая, ну давай, все, хорошо. Вообще клевый формат начать подкаст, просто прийти в студию, я задаю вам вопросы, зачем вам этот подкаст? Да,
1: аудирование. Ну, круто, что всем хорошего дня или вечера, где бы вы ни были. Пока-пока. Пока.